0: Estás escuchando el podcast al punto de break. a todos, bienvenidos una vez más, una semana más, que pensabais que esta semana no había podcast, pues por supuesto que hay programa aquí en Punto de Break, Semana de Roland Garros, eh, en la web ya estáis teniendo bastantes artículos sobre jugadores que brillaron en París, sobre anécdotas, sobre estadísticas, vais a tener muchas historias, también se van a venir entrevistas muy interesantes, y entrevistas muy interesantes como la, la que tenemos hoy en Punto de Break, en nuestro podcast, de nada más y nada menos que un semifinalista, de Roland Garros, pero antes de entrevistarlo, antes de eh, contactar con él, voy a, voy a dar paso a quienes me acompañan hoy que también hacen posible esta entrevista. Alejandro Arroyo, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Muy buenas, Carlos. Un placer, como siempre, estar en este podcast y con muchísimas ganas de recibir a nuestro invitado de hoy y también recibir a mi compañero que está aquí a mi lado, que repito con él.
0: Efectivamente, estuvisteis juntos en el quiz de Punto de Break, que también tendremos novedades del pronto. Y hoy repite con nosotros el señor Ayrton Aguirre. Ayrton, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas, chicos. Gracias nuevamente por la invitación y, bueno, un gusto poder charlar con nuestro entrevistado del día de hoy.
0: Efectivamente, un entrevistado que, sobre todo, la, eh, la gente allá, ¿no? los argentinos, conocen, lo conocen a la perfección... También los españoles y europeos por su gran desempeño durante muchos años en el circuito, semifinalista de Roland Garros, ex número 11 del mundo, tres veces campeón de un título ATP, y si, si todavía no son capaces de recordar con estas pistas de quién estamos hablando, hoy estamos en el podcast de Punto Break con Franco Esquilari. Franco, ¿qué tal? Muy buenas. Hola
3: chicos, ¿cómo andan? Gracias por la, por la invitación, todo bien, por suerte.
0: Un placer, un gustazo, el gusto es nuestro, Franco, hablar un poquito aquí de, de tu carrera, también de lo que te está pasando ahora mismo. Vamos a, a empezar a dar el pistoletazo de salida a este programa, eh, yéndonos un poco atrás en el tiempo, ¿no? Y rememorando todo lo que ha sido una carrera bastante exitosa, pero que a nivel generacional eh, te pilló en un periodo que prácticamente, podríamos decir, fue la rampa de lanzamiento, el, el precursor, la punta de lanza a lo que vino luego, ¿no?, a la Legión. Me fui la, el otro día, estuve repasando, en la semana de Casablanca, en la que llegaste a la final, el top 100 en aquel momento, y solo había dos argentinos en el top 100, que eran Hernán Gumi y Mariano Zabaleta, que Mariano Zabaleta acababa de entrar. Tú ya estabas posicionándote para ser lo que al final fuiste, para llegar al 11 del mundo, pero no sé si en aquel momento tú veías que tanto tú como Mariano en aquel momento fuiste un poco los que... Disteis ese, esa rampa de lanzamiento, fuisteis los antecedentes, por así decirlo, de la Legión Y si tú te esperabas que llegaría a ser lo que fue aquella magnífica generación de jugadores
3: Sí, a ver, como bien dijiste, eh, tal vez en, eh, los compañeros de mi camada del año 75 eh, No han llegado eh, a meterse dentro de los 100, entonces con los yo iba compartiendo circuito como bien dijiste, el Hernán Gumi, que era, él era tres años más grande, después Mariano, que él se había metido dentro de los 100 Zabaleta, eh, mucho más chico, 17, 18 años, creo que ya entra eh, a ese lote, eh, y yo estaba entre la mitad de esos dos, pero sin un, un compañero directo de camada. Entonces, eh, siempre digo que, que con el tiempo eso a veces es necesario para darse un empuje con, con jugadores que vos has jugado eh, desde muy chico para ir superándote, y eso lamentablemente... Eh, yo no lo tuve, más allá de que en, en Juniors Argentina mi camada fue muy muy fuerte eh, después ese lote que, que iba haciendo mucha fuerza eh, o rápidamente jugaban dobles o, o, o les costó por ahí un poco más meterse dentro de los 100 mejores del mundo, y, y como bien dijiste eh, tal vez en hacer algún resultado eh, que hacía ruido, porque en esa época la camada anterior a la, a la, a la que nosotros nos metimos eh, se habían retirado antes de los 30 años, entonces cuando yo empiezo en el circuito no, tampoco había mucho argentino a quien acudir, a quien pedir la información y, y, y un resultado tal vez como el que dijiste de la semifinal en un gran slam, hace muchos años que, que no se hacía y tal vez fue el primer resultado en, en, en muchos años de un argentino y, y obviamente que entre todos los, los nosotros que entrenábamos el día a día. Eh, que éramos muy parejos, un día ganaba uno, un día ganaba otro, es como que, que fue un puntapié para los que venían un poquitito de más abajo, que, que podían decir en ese momento, si Esquilari lo hizo, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo? Y eso creo, creo que fue lo, lo interesante de, de, de que todos los demás se, se empezaron a animar, y obviamente que los objetivos después de eso empezaron a subir muchísimo,
0: ¿no? Has mencionado, ¿no? Hemos hablado de esas semifinales en Roland Garros. Vamos, porque como ya sabes, esta es semana de Gran Slam. Es, debería ser semana del Gran Slam de, de París. Vámonos un poquito a esa semana, Franco. Evidentemente has tenido una grandísima trayectoria, pero leí hace poco que, que tú comentabas que aquel fue el mejor momento de tu carrera, ¿no? ¿Cómo, ¿Qué recuerdos tienes de aquellas semifinales? 2000, prácticamente diría, me atrevo a decir, que tu mejor año en el circuito. Además, como te has dicho un ambiente en el que quizás estabas un poco solo, supongo que aquello fue pues eh, un momento de decir eh, yo puedo hacerlo, puedo llegar y otros pueden llegar conmigo. ¿Qué recuerdas de, de aquellas semifinales en París?
3: Bueno, esa, esas semifinales, eh, obviamente que llegan eh, en el mejor momento de, de, mi, de mi carrera profesional, venía ya de, de algunos años buenos eh, jugando buenos torneos, los objetivos en, en nuestra época... Siempre, como dije, recién se iban superando de a poco. La, la, la primera marca era poder clasificar un Grand Slam al Maindro directo. Después, llegar a la segunda semana. Y, y en esa semifinal, el año, el año 2000, cuando llego a la segunda semana, que le gano segunda ronda a Giri Banek, y me toca jugar en tercera contra, contra Carol Cuchera, que él le, le había ganado segunda ronda a Andre Agassi, dije, bueno estoy en tercera ronda con un buen partido porque entre Agas y Cuchera, más allá de que eran los dos durísimos, yo prefería jugar contra contra Cuchera, más allá de que él me había ganado en Copa Davis eh, el año anterior o dos años anteriores, entonces eh, dije ahí, bueno, vamos a intentar superar rápidamente este objetivo en la segunda semana y es como que rápidamente empezás a eh, dentro de un torneo tal vez a, a superarte esas marcas que te pusiste mucho tiempo antes y y bueno, así empecé a a jugar, me empecé a sentir cada vez más cómodo dentro del torneo, llego a tercera ronda habiendo jugado ocho sets, dos partidos en, en las dos primeras rondas a, que lo jugué en cuatro sets, y, y bueno, siempre digo que en un torneo si estás bien físicamente eh, y tenés mucho rodaje, cada vez empezás a jugar mejor. Eh, los dos primeros partidos tal vez eh, no me había sentido muy cómodo, pero a partir de tercera ronda, eh, ya ese partido contra Cuchera, me, me, me sentí muy bien, impactando muy bien la bola, eh, ya me empezaba a sentir cada vez más cómodo con el clima, porque muchas veces hay que adaptarse también eh, al clima del torneo. Y bueno, terminé jugando hasta semifinales eh, los mejores partidos, sin dudas, de, de mi carrera. ¿no?
0: Franco, cuando llegas a semifinales, te mides a Magnus Norman, ni más ni menos. ¿Te veías o te viste en algún momento allí en París levantando el título? ¿Lo pensaste? ¿Te lo, lo visualizaste en tu mente? ¿Creías que podías hacerlo? o con Cuerten quizás en la final, te tenías esas dudas?
3: Mirá, eh, desde, desde octavos de final y, y también desde primera ronda, yo que no era favorito, siempre sabía que podía ganar o perder. Eh, el tema es que a medida que empecé a jugar eh, muy, muy bien eh, los partidos, sabía que si yo jugaba, tal vez como, como había jugado con kuchera con Junis Elainavi, que había ganado... Este, jugando muy muy bien con Albert Costa en cuartos de final que Albert yo no le había ganado nunca un solo set y ese partido lo había jugado increíble, me toca jugar semifinales contra Norman y, y obviamente que eh, estaba en semifinales, era algo increíble, pero sabía que si rendía tal vez como había jugado en cuartos de final tenía muchas chances de ganar eh, y no estaba pensando sinceramente en todavía en ganar el título, más allá de que iba partido a partido y y sí me tenía mucha confianza para ganar. Después, bueno, lamentablemente a veces los resultados eh, no se dan. El día de la semifinal eh, hubo mucho, mucho viento. Norman también estaba tal vez eh, un poco dubitativo. Era su primer semifinal en un Gran Slam. Y, o creo que era su primer semifinal. También estaba algo, algo tenso. Sí. Eh, y bueno, el Gran Slam, partido a partido, siempre eh, sabés que genera muchas sorpresas. A veces el ranking y la trayectoria de un jugador eh, en ese tipo de torneos no se respeta mucho, de hecho cuando Guga gana su primer Roland Garros él estaba no estaba ni sembrado en el torneo y, y eso yo lo tenía en la cabeza eh, que entraba con un ranking a ese torneo no tan bueno y que tal vez eh, era mi año eh, pero bueno a partir de ahí eh, esos Roland Garros siempre iban con las mejores expectativas más allá de que no se me dieron no se me dio esa semifinal sin duda que entré a ganarlo no
1: Yo no sé Franco si estará de acuerdo conmigo pero cuando yo recuerdo un poco la época en la que tú empiezas y te vas, en, en esa década mixta, digamos, entre el 95 y 2005 aproximadamente, yo creo que se produce en el tenis un doble cambio que nos gustaría eh, saber cómo lo experimentaste tú y de qué manera lo viviste, porque por un lado, hay un paulatino cambio en, en la superficie, sobre todo en hierba, pero también en general, y luego un cambio en el tipo de jugador. Si tú recuerdas... Eh, esos, esos primeros años tuyos en el, en el ranking y en el circuito había jugadores como Sampras, como Iván Isevich, como Agassi, como Chan, como Kraisek, un Becker veterano y lo que sucede en el cambio generacional, un Safin, un Hewitt, un, Al un Albandiano, Ferrero son jugadores que ya vienen jugando desde muy atrás, que apenas suben a las redes, que el, el juego va cambiando y supongo que entre esas dos situaciones yo creo que el, el tenis cambia bastante y por eso... Queríamos hablar también un poquito contigo porque tú lo viviste de primera mano y, y si tuviste esa, esa sensación de que estaban empezando a cambiar las cosas o, o de qué manera tú, tú lo pudiste experimentar. Mirá,
3: eso como bien dijiste, yo lo viví en la mitad de, me, de mis años como profesional. Eh, el ATP define que todos los jugadores dentro de los 50 estaban obligados a jugar todos los Masters 1000 y, y, y los Grand Slams, donde nosotros, o al menos yo, había entrado al circuito con la idea y que la realidad era que podía llegar a, a un buen ranking jugando solamente en polvo de ladrillo. De hecho, yo llego a 11 del mundo eh, con un calendario prácticamente en tierra. Eh, mi único, eh, Lo único que hice bueno en cemento ese año fue cuartos de final en Cincinnati, que era un Master 1000. Eh, el circuito cambió en la mitad de mi carrera. A mí me costó muchísimo ese cambio porque imagínate que yo me preparé toda mi vida pensando que al tenis se podía jugar solamente en polvo de ladrillo, equivocadamente en Argentina nos bajaban esa línea, eh, entonces yo jugué toda mi carrera prácticamente eh, en tierra, sin haber tocado casi el cemento y, y sobre la mitad, que te digan ahora, para mantener ese ranking tenés que rendir de la misma manera que lo haces en polvo de ladrillo, hacerlo en cemento, y antes las canchas de cemento eran muy, muy rápidas, las pelotas eran muy chiquitas, había especialistas en, en canchas duras, que venía eh, un Ibanicevic, un Rafter, un Mar Rosé, Ruseski, jugadores eh, Filipovs, y infinidad de jugadores buenos, que sacaban muy bien, que con esas pelotas tan chicas y la cancha tan rápida, era muy difícil quebrar los saques. Pilas eh, en ese momento, yo hablaba bastante con él, decía que como la ATP había definido que todos los jugadores tenían que jugar en todas las superficies, cada vez las iban a ser más lentas y las bolas cada vez iban a ser más grandes. Eh, a mí eso me benefició, pero en el traspaso, cuando ya estás en la mitad de una carrera, te cuesta mucho ese cambio, y más para alguien como yo, que me había criado y, y corrido permanentemente eh, entrenamientos en, en polvo de ladrillo, eh, los torneos fueron de, de cemento cada vez más lentos, y muchas veces los sacadores ya no tenían esa efectividad contra jugadores que le pegaban muy muy fuerte de atrás y, y bueno, al día de hoy con los años se, se vio a partir tal vez de la final que jugaron en, en Wimbledon desde fondo de cancha
0: Sin duda. jugaban
3: rallies increíbles ahí ya sí. fue una marca de que el tenis había cambiado tenis, sí. definitivamente y eso en Total. mi época, jugar puntos yo me acuerdo que iba a Wimbledon y, y quería hacer un rally, entablar una conversación de fondo y era eh, imposible no a, las a la segunda o tercera pelota no podías hacer pie en la cancha y te caías y entonces decíamos, bueno, venimos acá a ver qué pasa y ver si podemos ganar uno o dos partidos. De hecho, yo gané, muy, gané un solo partido y a puerta en Wimbledon en siete, ocho veces que jugué. Eh, el circuito en, en, a mí en particular me cambió en la mitad y me costó mucho eh, esa adaptación simplemente porque de chico me había criado con que en el tenis rendías y podías tener un gran ranking en polvo de ladrillo. Y eso eh, después de que yo estuve 11 y al otro año... Eh, tal vez perdí ese, esa marca en el ranking, me, me costó muchísimo mantenerme arriba, tal vez porque estaba obligado a, a rendir en cemento, que no era mi fuerte. ¿no?
0: Es interesante lo que comenta Franco, porque teníamos el dato aquí, que te lo íbamos a tirar, de que solamente pudiste conseguir una victoria en hierba, como esa... Esa, esa, esa señal no de las diferencias que había entre superficies, ¿cómo, ¿cómo se lo tomaron los jugadores? Ahora que lo has comentado, que no lo sabíamos, ¿no? Que prácticamente en mitad de tu carrera la ATP os, os comenta esto, os comenta la obligatoriedad de jugar en prácticamente todos los torneos importantes, que os obliga a rendir en hierba, en pista dura, en tierra, ¿Cómo, ¿cuál fue la reacción de los jugadores y de, y de, la, y de los entrenadores y cómo, cómo se atajó ese cambio?
3: Bueno, a mí en particular que que Prácticamente jugaba todo el año calendarios en, en polvo de ladrillo porque después de, de Roland Garros hasta el día de hoy sigue habiendo una, una gira fuerte en tierra. Antes eh, tal vez eran eh, era una gira un poco más amplia. Después de la, la segunda gira que empezaba eh, en Stad y terminaba en Kitzbühel, tenías tres torneos más sobre fin de año en tierra y tenías un calendario muy nutrido donde, donde sumabas prácticamente todos los torneos que vos jugabas y sin dudas que en ese momento dije bueno hay que cambiar porque cuando la ATP define algo hay que adaptarse a los cambios porque ya no hay no hay marcha atrás este y bueno hubo muchos jugadores eh, tal vez el europeo el norteamericano de, de esa época que ya tenían sus experiencias habiendo jugado en canchas duras habiendo jugado eh, en hierba en, siempre en Sudamérica los torneos en cancha en canchas rápidas fueron poco y nada entonces eh, Sinceramente a mí me costó muchísimo adaptarme y, y, y ponerme en mi cabeza de que tenía que, obviamente, para llegar a un ranking alto, eh, tal vez ganar un torneo en cemento, un ATP, eh, o hacer una muy buena actuación en el US Open, o Wimbledon. Eh, no, lo pude, no la pude dar vuelta y intenté siempre ponerme fuerte en lo que era la, la gira de polvo ladrillo, que a medida que pasaban los años cada vez se hacía más chico ese circuito y, y bueno, era... Era lo que había en ese momento, sin dudas que, que los cambios a un jugador de tenis y, y esos cambios no, no son cómodos, pero bueno, era lo que había en esa época, ¿no?
2: Bueno, ahí Franco estuviste comentando todo el tema de, de los cambios de, de superficie y que no, no te sentías tan cómodo en, en superficie de hierba y de cemento. ¿Te quedaste con esa, esa sensación en el año 2000 que quizás eh, ¿Podrías haber entrado dentro del lote de los 10 mejores en haber hecho tu incursión en el top 10? O bueno, dijiste muy bueno, llegaste al 11 del mundo y fue, fue mi techo.
3: Mirá, eh, yo lo, lo analicé con el tiempo eh, por dos razones. El 11 yo sinceramente no lo busqué. Eh, me llega, obviamente que mis objetivos cuando entré en el tenis... Eh, en mi época eran mucho más bajos, los, los referentes de esa época y la información eh, era mucho menor, yo entro al tenis, eh, a jugar al tenis como un estilo de vida, y bueno, obviamente, a medida que fui siendo profesional, cada vez fui superando más objetivos, y una vez que, que llego hacia 11 del Mundo, obviamente que, que apuntaba más, cuando yo llego a, a, a número 11, llego después de, de Cincinnati, que termino haciendo cuartos de final en, en ese Master 1000, se venía toda la, la temporada en canchas duras. Se venía el US Open, que era un, un torneo muy, muy rápido para mi juego. Y después del US Open venía eh, la gira indoors, eh, en donde yo ya tenía un ranking que ahí estaban los puntos fuertes. Eh, estaba paralelamente todavía Palermo y Bucarés, que eran dos, dos ATP 250, que tal vez, si yo iba a jugar esos dos torneos, eh, tal vez hubiese llegado al top 10, pero... Tal vez ese error de calendario en ir a jugar y probar lo grande, que era lo que, lo que había que hacer en ese momento, de ir a jugar eh, Stuttgart, París, que eran los Indoors Master 1000, e intentar tener buenos resultados ahí. Eh, si hubiese jugado por volarillo, tal vez hubiese tocado el top 10. En esa época eh, todos experimentábamos cosas nuevas. Y, y llegué a ese número 11 y tal vez mi equipo de ese momento no tenía la experiencia necesaria para llevar a un 11 del mundo, llevar a un 11 del mundo no es lo mismo que llevar a un 50, a un 100, cuando ya estás entrando al diálogo grande para empezar a, a jugar por cosas importantes, estar de cercanía, jugar tal vez un máster o entrar en suplente a un máster. Eh, muchos hacían experiencia, yo hacía experiencia porque vuelvo a insistir con que no tenía yo un espejo hacia arriba en donde podía copiar, ¿no? Bueno, este hizo esto, este hizo lo otro, como tal vez hubo después en Argentina a partir de de la aparición de Corian, Albandian, que ellos llegaron al top ten, eh, después Gaudio cuando ganó en Roland Garros, eso hacia abajo, hace que los jóvenes puedan decir, bueno, para llegar acá hay que hacer esto, el que llega al top 10, después hay que copiar y hay que seguir haciendo esto, lo mismo en la hora del retiro. Eh, en mi carrera fui experimentando todo, desde meterme dentro de los 100 del mundo, cómo hacer un calendario, y mi equipo también iba experimentando, porque todos los entrenadores que me entrenaban y que estaban viajando en esa época, que eran muy poquitos, eran dos o tres, también estaban haciendo nuevas experiencias en el circuito y teniendo nuevas emociones en el circuito, porque a medida que si llegabas a una semifinal en un grand slam, para ese entrenador era algo nuevo y todos esos entrenadores no tenían mucha trayectoria en esa época. Entonces creo que, que fui uno de los que pagó mucho derecho de piso en muchas cosas, así como que me encontré con cosas lindas también, sorpresivas, eh, después de mucho tiempo que no se hacían en Argentina, como llegar a semifinales de un Gran Slam, ¿no?
1: Ahora justo que estás hablando, Franco, de los equipos de trabajo, que lo teníamos por aquí apuntado, pero es que viene perfectamente a colación, y tú que tienes la experiencia del paso del tiempo ya puedes vivir la época en la que estamos, que es otro de los grandes cambios que está viendo a la hora de formar equipos, nos gustaría también que, que nos comentaras cómo eran los equipos de trabajo de, de tu época, qué perfiles eh, eran eh, los que se acercaban a los jugadores los que eh, tenían en su día a día la oportunidad de entrenar y de eh, complementar porque ahora hay perfiles de todo tipo pero yo supongo que hace 25 o 30 años era todo muy diferente había un poquito más de dificultad para tener ciertos perfiles
3: Sí, eso también fue cambiando muchísimo Calcula que yo mis primeras giras en, en los satélites que hoy son los futuros la gran mayoría de las veces en mi época, cuando yo empezaba, se viajaba solo. Eh, muchos Challengers, cuando ya estaba entrando al lote de los 200 mejores del mundo, también se hacían giras solos y, y muchos jugadores viajaban, eh, tal vez sin entrenador, en gran parte del año. Y cuando tenías la posibilidad, contratabas un entrenador, que eso ya era lo máximo, tener un entrenador, porque eh, yo me crié de, de la escuela en donde el jugador tenía un solo entrenador y ese jugador con su entrenador empezaba a convivir todas las semanas del año, cosa que era una locura, porque cuando las cosas, y más al, al, al latinoamericano, al sudamericano, que comparte mucho más tiempo eh, con su entrenador de lo que lo hacía el europeo, o el jugador de Estados Unidos, nosotros hacíamos giras largas, otro error sí. que también eh, cometíamos, donde no no nadie nos decía, che, las giras tal vez tienen que ser un poco más cortas, nosotros hacíamos giras de 12 a 14 semanas, conviviendo con la misma persona durante todos los días, todas las semanas y a veces te tocaban rachas negativas de cinco o seis semanas que hacías primera o segunda ronda eh, y no había manera de que una relación con un entrenador se mantenga sana. Eh, eso lo, lo, lo hemos vivido muchísimo nosotros lo, los argentinos y, y jugadores de Sudamérica veía que también les pasaba lo mismo, sacando el caso de, del Guga con la RIC, que tenían una relación especial y particular eh, sí. era muy difícil sostener una relación sana con un entrenador con el tiempo se empieza a demostrar de que eso ya no era sano eh, para el tenista profesional y se empieza a agregar que viaje un preparador físico que hacía un poco de mediador entre las peleas del, del, de los entrenadores y los jugadores después el, el preparador físico eh, empieza cada vez a interiorizarse más, empiezan a hacer el eh, oficio, empiezan a viajar el oficio, empiezan a viajar muchos familiares de jugadores, y el jugador se da cuenta de que eh, llevando equipo cada vez la pasaba mejor afuera y al día de hoy ves a los monstruos y, y muchos jugadores del circuito que viajan con equipos de seis, siete, ocho personas, este, constantemente, ves mismo a los jugadores de futuros que ya cada uno viaja constantemente con su entrenador o arma equipos de trabajo y se demostró que el tenis y, y esa época eh, se estaba tal vez equivocado ¿no? en viajar tantas semanas. Si fueses europeo, te digo, bueno, viajas una semana con tu entrenador, perdiste, te vas a tu casa y la otra semana te traes un preparador físico, te traes un amigo, te traes a tu novia. Entonces se hace más llevadero. Económicamente en Sudamérica eso era muy difícil y generó muchísimas desvinculaciones de, de entrenadores que eran muy buenos con jugadores que también eran muy buenos y no por ser mala gente, sino porque el desgaste eh, del día a día era tremendo entre jugador y entrenador y, y no había manera de sostenerlo con el tiempo.
2: Franco, hablaste de cambios tenísticos, hablaste de cambios en el equipo de trabajo con, con respecto a tu época, con lo que se ve actualmente. Quizás hay algo que, que también hubo un cambio, eh, que es que En Argentina y también en Sudamérica, quizás hay menos torneos, eh, no a nivel ATP, sino a un nivel, un escalón más bajo. ¿Crees que en tu época y después para el surgimiento de la Legión, eh, se le dio mucho o sea, hubo mucha importancia de, de ese surgimiento a partir de la Copa Ericsson y del circuito de Challengers que, que hubo por acá por Sudamérica? Mirá, eh,
3: sin dudas que eso ayudó. ¿sí? Hoy que estoy dentro de la asociación eh, estuve trabajando unos años también en, en la Federación Italiana y, y la gran pegada de, de la Federación Italiana fue que se animaron a hacer muchísimos torneos y la cantidad de competencia que puedas tener en tu país es clave para sacar jugadores eh, al lote de los mejores del mundo. Eh, a partir del Ericsson, que teníamos un, una cantidad, creo que eran seis a ocho torneos Challenger sobre el final del año, sí. eh, te permitía jugar muy cerca de tu casa, más allá de que nosotros como, como país estamos lejos de, de, de todo. Vos querés ir a jugar a Brasil y para llegar a Brasil y muchas ciudades, tal vez tengas que estar un día viajando, ¿no? Es muy diferente a cómo viajan en Europa o en Estados Unidos, que se toman un aéreo o un tren y están. En muy poco tiempo en el torneo. Entonces, eso genera un desgaste con el tiempo, pero tener torneos en Sudamérica eh, es invalorable y ni hablar en tu país. Yo soy un convencido que si en Argentina le metes el calendario que tenés en Italia eh, o que tenés en Estados Unidos, y, y te puedo afirmar que en 4 o 5 años tenés 10 a 15 jugadores metidos dentro de los 100 mejores del mundo, eh, y no tengas duda de eso, no tengas duda porque hoy yo veo la materia prima que hay, la calidad de jugadores que tenés, y muchas veces esos jugadores, al tener que hacer giras eh, tan lejos y con una economía que es muy difícil, los vas perdiendo en el camino, los vas perdiendo, empiezan a no tener resultados rápidos, se vienen abajo, pierden confianza y, y llevan a estancarse a, a un ranking que no lo pueden superar, este, y sin duda lo que decís es clave, no el, el tener torneos eh, no solo futuros, sino challenger, después un, un calendario nutrido, de torneos ATP y bueno, en Sudamérica
2: sabemos que es muy difícil eso. Exacto. Y bueno, ahora vos ya estás hace unos años eh, con Agustín, Caleri, con Mariano, ahí en, en la nueva conducción del la AT, vos estás en, en director de desarrollo, un rol fundamental para toda asociación de tenis. Eh, ¿Qué diferencias notás con respecto a tu época? Y si, bueno, en su momento surgió Del Potro, surgió Nalbandián, Coria, esos jugadores que ya a los 12, 13, 14 años se los veía diferentes. ¿Ves algún crack, eh, algún futuro crack en el circuito argentino? ¿Cuál es el futuro del tenis argentino en general, tanto en hombres como mujeres? Mirá,
3: eh, hay mucha materia prima, hay muchos jugadores muy buenos. Eh, tal vez decir, hay un Del Potro, hay un Coria, un Nalbandián, es difícil saberlo. Eh, del Potro siempre se hablaba de que era un fenómeno a los 13, 14 años, eh, que era muy, muy bueno, pero hasta que no dan el primer cimbronazo, 18, 17, 18 años, eh, no les pones mucho el ojo que van a ser realmente ganadores de Gran slam o Top 10. Hoy en Argentina tenés muy buenos proyectos, eh, hay que llevarlos, obviamente, con mucho cuidado, por ahí a diferencia... Eh, de etapas anteriores eh, hoy hay mucha más organización eh, tenés buenos apoyos, nosotros como Asociación Argentina de Tenis eh, trabajamos en coordinación con el ENAR que tiene buenos programas de apoyo para, para jugadores y creo que eso está, está buenísimo porque al menos en el desarrollo se van a sentir cubiertos económicamente los mejores, obviamente nos gustaría tener a nosotros un radar mucho más grande para esponsorear a, a a más jugadores y que más jugadores tengan esa parte resuelta eh, pero hay, hay muy buenos jugadores eh, no solo de categorías de, desde 12 hasta 18 años sino hoy en inserción tenés un lote de, de 6 a 8 jugadores que van claramente encaminados al, al top 100, después llegan al 100 del mundo cada carrera empieza un camino nuevo y ahí ya es difícil saber hasta dónde van a llegar ¿no? <risa>
1: Recuperando, Frank un poco eh, esta manera que estamos dando de, de saltar en el tiempo, de, de buscar un poco eh, cómo, cómo era tu experiencia como jugador y como competidor en el circuito, ahora mismo, en los últimos años estamos viviendo, o al menos así lo estamos sabiendo, una época en la que los jugadores pues, eh, tienen una comunicación constante... Hay una, una sensación y una necesidad de cambios alrededor del tenis, ya sea a nivel de formatos competitivos, a nivel de organización entre jugadores. Eh, ahora mismo está abierta la posibilidad de que incluso la WITA y la ATP puedan ir de la mano. ¿Cómo os organizabais vosotros? ¿Cómo ha sido ese salto durante los últimos 30 años? Para que podamos comparar y saber que eh, en tu época eh, pues las cosas eran muy diferentes, eran mucho más complicadas no sé cómo era la experiencia y de qué manera os podíais organizar tanto como jugadores como en vuestra comunicación a la hora de eh, solicitar cosas y necesitar cosas de los organismos
3: Sí, sin duda que eso ha cambiado para bien eh, todo lo que es la, la comunicación, toda la, la información que tiene hoy un jugador cuando, cuando empieza su carrera como, como tenista es una diferencia abismal. Nosotros íbamos a jugar tal vez torneos en donde la información te llegaba a través de un fax y muchas veces esa información era errónea o, o en la mitad entre... Muchas veces pasan los torneos iniciales y a veces pasaba entre que decían una superficie y vos llegabas al torneo, esa superficie tal vez que la cambiaban y obviamente que vos te quedabas con el último fax y a mí me ha pasado de ir a jugar y a, y a competir a la India pensando que era el polvo de ladrillo y llegar eh, y el torneo en hierba. entonces oh. esa, esa falta de información eh, se mejoró eh, claramente, yo me acuerdo una época, un torneo que Benito Pérez Barbadillo, que hoy trabaja con Nadal ya hace muchísimos años, él trabajaba eh, para la ATP, eh, ya nos decía a nosotros que lo que se venía eran muchísimos los medios que todo el tema este de internet y de la web eh, se venía muy muy fuerte y nosotros lo mirábamos como diciendo de qué nos está hablando, ¿no? Y él, bueno, obviamente que al, al trabajar en eso ya la tenía eh, muy, muy clara, eh, y fue lo que se vino, obviamente, que, que todo se empezó a manejar muchísima, muchísima información eh, a través de los medios y las facilidades que tiene hoy un jugador, no solo para, para tener esa información de, de, de a qué torneo va a jugar, qué hotel va a dormir, qué vuelo tomar si sacar un pasaje más caro, un pasaje más barato, eh, comunicar hoy el jugador eh, puede comunicar permanentemente qué es lo que está haciendo, eh, siempre decimos que antes los jugadores eh, eran muchos más cerrados, y no es que eran más cerrados, sino que tenían muchos menos medios para comunicar, un Agassi, un Sampras, un Boris Becker, sí. eh, un Thomas Muster, obviamente que los veías poco eh, en los torneos, eh, y sabías muy poco lo que hacían, pero se sabía poco porque no se podía mostrar qué es lo que hacía, como este te puede mostrar eh, Federer, tal vez que está un tiempo en su casa y muestra cómo hace frontón en esta cuarentena, eh, o claro. lo ves a Nadal cocinando en su casa eh, y te lo muestra por Instagram eh, nunca en la vida sucedió eso con, eh, con los jugadores, con los buenos de antes, entonces creo que eso eh, mejoró muchísimo eh, esa afinidad de, de la estrella con el jugador que está empujando desde abajo eh, también ayuda al de abajo a decir, eh, son seres humanos hacen lo mismo que hago yo con la diferencia que obviamente compiten tal vez mucho mejor que, que el resto pero te das cuenta que lo que hacen eh, son humanos, antes vos veías a las estrellas como que eran extraterrestres, no llegar a un torneo y verlo eh, a Boris Becker, a Sampras, a, a Agassi, decías, estos son de otro planeta y eran seres humanos, te ponías a jugar con ellos y veías que realmente hacían lo mismo que vos, tomaban mejores decisiones en, en los momentos importantes que otros, pero realmente este, terminaban haciendo las mismas cosas. Creo que eso mejoró increíblemente para bien. ¿no?
1: Nos está quedando la sensación, Franco, yo creo que nos, lo intuíamos por desde nuestra mm, visión y de nuestra parte como periodistas, al final leyendo, viendo partidos, yendo a otras épocas, que era una, una época, en cierto sentido, rodeada de más dificultades de lo que ahora tiene el tenista, en el sentido de que eh, y no sé si lo relacionas así, porque hay un debate abierto sobre esto. El tenis siempre ha sido un tenis, un deporte muy precoz. La precocidad de los jugadores a la hora de ganar grandes torneos era que est estaba a la, a la orden del día. Ahora es muchísimo más difícil. Yo no sé si eh, tú relacionas esa sensación de que el jugador actual, al estar rodeado de menos dificultad eh, porque ahí tiene muchísimas más ayudas, hay mucha más profesionalización, hay muchos más perfiles. ¿Tienes la sensación de que rodeado de la dificultad el jugador podía mejorar antes? ¿Que tenía esa necesidad de llegar antes como a lo mejor el de ahora no?
3: Sí, mira, siempre a mí nunca me gustó comparar, comparar épocas porque cuando yo jugaba no me gustaba que venga el, el jugador de épocas anteriores y diga antes era el tenis era mucho más duro. Eh, tampoco es, 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 va a ser imposible comparar quién era mejor en tierra, más allá de que obviamente todo el mundo diga, Nadal va a ser el mejor de la historia en tierra, porque eh, también ha habido muy buenos jugadores y en cemento también, y va a ser imposible eh, hacer un desafío histórico entre Vilas y Nadal o Borg eh, y Federer, entonces creo que cada, cada jugador bueno en su época tuvo su momento de esplendor y hay que adaptarse a lo que hay hoy, hoy es difícil saber si Nadal, Federer, Djokovic, en la época de Sampras, Sika, Felnikov, que antes, yo en mi época creo que jugué con 11 o 12 jugadores que tocaron el número uno del mundo, eh, y la época, estos últimos 10 o 15 años, los jugadores de estos últimos años han jugado solamente contra Djokovic, Nadal y Federer como número uno del mundo, que han liderado el circuito, va a ser imposible meter a estos tres en otra época para ver si hubiesen sido en otra época eh, tan buenos jugadores creo que hay que disfrutar lo que hay en el momento, estos tres jugadores de hoy que están marcando eh, historia y, y tienen números que va a ser muy difícil superar eh, al día de hoy parecen imposibles pero tal vez el día de mañana venga otro superfenómeno, eso no se sabe, para mí nunca me gustó comparar quién es mejor o peor. Creo que el tenis ha, ha dado jugadores de tenis increíbles, increíbles. Yo he visto y tuve la suerte de, de compartir eh, entrenamientos y charlas con, con leyendas, eh, desde Vilas, eh, McEnroe, Bilander, eh, eh, he visto los inicios de la carrera de Federer, de Nadal, he tenido la suerte de jugar y competir contra ellos, y todos han sido eh, mega fenómenos que han marcado, han marcado historia y creo que es para disfrutarlos eh, más que para compararlos ¿no? y decir quién fue el mejor de la historia creo que todos han marcado caminos y han abierto eh, novedades y decir esto se puede hacer Borg cuando ganó cinco veces Wimbledon eh, nadie pensaba que iba, que se iba a poder hacer y de después viene eh, Federer y lo termina superando Nadal ganando eh, 12 títulos Roland Garrow, 11 eh, que eso parece imposible de superar creo que es, a mí me gusta disfrutar mucho de eso eh, y obviamente poder contarlo también desde adentro porque he compartido el circuito y, y muchas vivencias de carreras de jugadores que se han armado desde muy chicos y también haber agarrado el final de las estrellas como Becker, Sampras, Agassi, Muster, eh, todos eh, han enseñado cosas y marcado camino en el tenis, ¿no?
0: Es eh, muy interesante lo que comentas, Franco, eh, esa valoración también que haces de tu generación o ¿no? de los jugadores a los, que te, a los que te enfrentaste. Como tú dices, te enfrentaste a Gassi en Roland Garros, a Sampras en Dusseldorf, a Federer en Hamburgo. No sé si de, de aquella época, de, de las rivalidades que, que vos tenías, eh, ¿con ¿qué jugador te, te resultó más difícil de enfrentar? ¿Contra quién disfrutabas más? ¿Quién era el jugador que no sé, más, más, más nervioso te ponía a jugar contra él o, o, o encontrártelo en los vestuarios no sé, cuenta un poquito a la gente la lo que lo que vos conocías de, de aquellos jugadores, de los Sampras, Agassi, que quizás ahora quedan un poco lejano para, para el público de ahora
3: Mira, antes eh, el tener la posibilidad de jugar contra una figura, como bien dije había muy poca información de, de un Agassi, de un Sampras de un Becker, a mí me agarra y como sparring en, 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 en Roma, en un torneo que, que Becker creo que hace final o pierde final. Eh, sí. Yo era muy chico, estaba en el Prayer's Lounge, eh, sin entrenador, y viene en ese momento el entrenador de Becker, eh, y me toma como sparring los primeros días para que él entre en calor. Para mí, unos nervios tremendos de que venga una figura como Becker, porque no se lo veía en ningún lado, no lo veías en los diarios, eh, no lo veías poco en los clubes, lo veías poco eh, en los hoteles, los restaurantes que iba la media de los jugadores, eh, ellos no iban. Entonces no sabías bien qué caminos tomaban y, y, y qué es lo que hacían y qué metodología. Entonces cuando los veías en el club y tenías contacto con ellos, eh, realmente intimidaban, ¿no? Hoy eh, yo veo jugadores y, y, y muchas veces un Federer, un Nadal, un diojovic que hasta le hacen bromas a, a, a un jugador número 100 o a un 150 y se ponen a entablar una conversación o entrenan sí. muchísimo con ellos. Eso antes... Eh, sucedía poco. A mí, a medida que fueron pasando los años, obviamente que si me preguntás a quién me gustaba enfrentar y, y a quién no, en polvo de ladrillo, a medida que empecé a juntar experiencia, me tenía fe. Si yo podía desenvolver eh, como yo quería mis armas y mi juego, me tenía confianza tal vez para ganar cualquier partido. Padecía mucho el jugar en canchas duras. Lo padecía muchísimo y lo padecí eh, durante toda mi carrera. Eh, había partidos en canchas duras donde yo ya en el vestuario entraba perdiendo y más contra los sacadores o los jugadores que habían ganado muchísimos partidos eh, en ese tipo de superficies como a ellos también les sucedía cuando venían a jugar la gira de tierra, tierra había claro. muchos monstruos que venían a jugar la gira de tierra contra los argentinos los españoles o algún sudamericano que también perdían en el vestuario, entonces eh, antes había mucho de eso, no estaba como Agassi dijo en una parte en su libro, que lo leí, que tuve la suerte también de que, de que me nombró como uno de sus tres mejores partidos de su carrera, que para mí fue un premio increíble. Sí. Agassi decía que estaban los, las ratas de laboratorio, que eran los que jugaban un circuito específico eh, en polvo de ladrillo, eh, y estaban los que eh, jugaban y rendían en cemento, que eran los que ya hacían futurología, que el circuito iba a ser eso sí. eh, a futuro. Entonces muchas veces un norteamericano, que era un fenómeno, lo veías que venía a jugar torneos en tierra... Y ya sabías que en el vestuario eh, el partido lo tenías ganado. Así como yo a veces iba al US Open o, o a una gira en cemento y, y decía juego contra este jugador y digo no tengo ningún tipo de chance de quebrarle un saque, me va a meter mucha presión cuando tenga yo un break point y se me va a venir a la red. Digo, ¿cómo lo voy a pasar? Donde antes las canchas eran muy rápidas y las pelotas muy chiquitas. Entonces se daba mucho eso en el circuito antes.
0: Esa, esa diferencia, sí, muy, muy interesante lo que, lo que nos has comentado eh, la verdad que era un circuito totalmente diferente al de ahora. Y para finalizar, Franco, te voy a hacer la pregunta que yo creo que seguramente te han hecho en todas las entrevistas y que eh, va, va, se recuerda, o recuerda mucha gente sobre ti, y es que, al fin y al cabo, también la, la gente lo pide, ¿no? Eres de los poquísimos jugadores que tiene un head-to-head, -head, un balance positivo, ni más ni menos que contra Roger Federer. Y tú has comentado muchas veces esa anécdota del suizo cuando le ganaste en Hamburgo, que él rompió la raqueta, tuvo una actitud muy mala y, y dijo que ese fue el partido que, que lo vio, le dio vergüenza ¿no? y, y, y hizo como el clic en su cabeza. No sé si tú has hablado alguna vez con con Federer sobre ello y, y qué sensaciones tienes de jugar contra él y si realmente lo veías en aquel momento que iba a ser lo que en lo que se acabó convirtiendo, se iba a convertir en, en el, uno de los mejores jugadores de la historia. Sí, al día de hoy me da vergüenza ya
3: hablar tanto de esos dos partidos contra Federer, un día me va a no, agarrar, no, 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 te lo, a
0: no te lo hemos mencionado hasta el final, ¿eh? para que sepa sí. que la entrevista era de todo menos eso, pero también la gente lo quiere saber.
3: Me va a agarrar Federer un día y me va a decir, che, vení, vamos a jugar, vamos a jugar, que esto no puede quedar
0: así, que voy a poner el para que dejes de hablar
3: de mi victoria. Este, mirá, la, la primera vez que jugó contra él, yo tenía 24, 25 años, él creo que 18, 19 ya él estaba dentro de los 20 mejores del mundo, eh, ya se lo veía que, que, obviamente que no iba a ser Federer, porque nunca ves en el circuito que alguien puede llegar a ser tan bueno, sí. eh, lo mismo pasó con Nadal, cuando Nadal me gana en Soporte, en cuartos de final, veía que tenía una energía increíble, este, pero nunca me imaginé que iba a ser Nadal, con los años y con Federer, eh, termina pasando lo mismo, le gano en, en Hamburgo, Obviamente que yo era más grande que él, tenía más experiencia hasta ese momento. Sí. Dentro del partido me acuerdo que eh, yo sentía que si le daba alguna que otra chance de más, ese partido lo tenía perdido. Él generaba mucha presión, siempre intentando cerrar puntos adelante. Eh, tomaba muy bien la pelota arriba, te daba muy poco tiempo para acomodarte después de un tiro. Y eh, bueno, tuve la suerte ahí de, de, de ganarle en dos sets. Suerte digo porque... Después por lo que fue Federer haber, haber ganado Y el poder contar que le, que le gané y, y sí, después con el tiempo Me muestran un video, obviamente cuando ya era Federer, que él cuando sí. Termina ese match point, pica la raqueta eh, De punta y, y la va llevando Medio como tirándola hacia el banco Y él ahí eh, siente una, una vergüenza Que es lo que él mismo dice En, en su libro eh, Y más sorpresivo obviamente que fue la que Yo le gano en, 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 en Sydney Porque sí. yo ahí ya estaba fuera de los 50, si mal no recuerdo yo ese torneo había jugado quali venía con algo de ritmo eh, de partidos porque el pasar quali te da un poquitito de, de ritmo en el torneo y, y haberle ganado a Federer que ya estaba eh, top 10 y creo que ese año no sé si gana Wimbledon o ya termina número uno del mundo, fue, fue sorpresivo para mí eh, lo que me acuerdo de ese partido es haberle quebrado rápidamente los dos saques eh, en los dos sets y, y él hasta esa época todavía se sentía incómodo con su mecánica en el revés, donde si vos le jugabas muchos tiros muy seguidos sobre ese lado, se sentía incómodo, yo eso lo sabía, había entrenado eh, bastante con él cuando era chico, porque mi entrenador de esa época de la Peña y Peter Landren, que era el que lo llevaba a Federer, se conocían, entonces entrenábamos bastante, y sabía que por ese sector eh, él fallaba mucho, cosa que después lo, lo mejoró obviamente, increíblemente bien y bueno quedó la anécdota de que de que le he ganado las
0: dos veces sin haber perdido sets ¿no? eh, yo creo que es una buena anécdota para, para dejar aquí poner aquí el punto final con un regusto positivo no recordar esos grandes momentos esa semifinal de Roland Garros también hemos hablado de, de tu labor actual en la asociación argentina de tenis de lo que era el circuito en aquella época en definitiva una una charla muy muy interesante y siempre siempre quedará esa anécdota no que creo que te la van a mencionar siempre por suerte por desgracia pero por... más, más allá de eso fue fue una charla espectacular, Franco. No sé si te has por, red... por, re... por,
3: por, por suerte las redes hoy no me dejan mentir. Si hubiese sido una anécdota de 1970 <risas> o 1980, hoy se me reirían en la cara. Por suerte el que chequea en Internet sabe que esas victorias fueron de verdad. <risas>
0: Efectiva, efectivamente Franco, efectivamente, ahí ahí quedó, ahí quedó y, y no todos pueden presumir eso Bueno amigo, un auténtico placer tenerte aquí Franco, eh, la mejor de las suertes también es lo que queda A ver si pronto también se puede establecer la normalidad en Argentina para volver a jugar al tenis Para que, que siga creciendo allí que, que hace falta y como decimos, por nuestra parte un auténtico gustazo tenerte aquí Y a seguir adelante y ojalá que todo vuelva a la normalidad pronto también
3: bueno, muchísimas gracias
0: por la, por la
3: charla y sí, sin dudas que esto, ojalá primero que, que frene un poco la locura de este de este COVID y, y que pronto podamos volver todos a las canchas, a, a seguir el tenis, que es lo que lo que más nos gusta y a poder movernos libremente como, como hace no mucho tiempo. Parece, parece ya de otro mundo, pero bueno, esperemos que, que todo se resuelva cuanto
0: antes. Esperemos que sí, que sea así. Ayrton, muchísimas gracias, como siempre.
2: Un placer el haber participado de esta enorme entrevista y hasta la próxima, como siempre.
0: Arroyo, como Ciao, siempre, chico. un placer también.
2: El
1: placer es mío, el placer de, de tener a invitados así como Franco y nos vemos en la siguiente, Carlos.
0: Efectivamente, manténganse aquí, como no, en la casa del tenis en punto de break, porque aún nos quedan muchas entrevistas muy, muy interesantes en estas dos semanas de Roland Garros y también algún que otro quiz muy interesante. Manténganse aquí, como no, en punto de break.